0: Pagina 3. E 52 secondi di questo giovedì 13 agosto 2020. Buongiorno a tutti, Silvia Bencevelli al microfono di pagina Trevi da il Bentornati, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi cominciamo a sfogliarle a partire dall'Indice dei Libri del Mese, un articolo molto molto lungo, molto interessante, pieno di riferimenti bibliografici che sarò costretta a tagliare, che parla di Fellini e Calvino. Fellini e Calvino, fratelli sotto il sole della civiltà delle immagini il visionario e l'unico vero realista questo è il titolo dell'articolo firmato da Vito Santoro Federico Fellini ha a lungo accarezzato l'idea di portare sul grande schermo le fiabe italiane di Italo Calvino ricorda a Goffredo Fofi che il film sarebbe iniziato con c'era una volta un re che stava di casa di fronte a un altro re di questo progetto non è rimasta alcuna traccia scritta ma solo testimonianze di privatissime colazioni di lavoro nel piedater del maestro a Cinecittà D'altro canto le città invisibili sono state probabilmente ispirazione di, per un lato per la Venezia immaginaria del Casanova con le acque del Canal Grande ricreate con teli di plastica e dall'altro anche per la labirintica e onirica città delle donne in cui si perde Snaporaz, Mastroianni e in omaggio a Fellini Calvino scrive nel 1974 la celebre autobiografia di uno spettatore nata come prefazione al libro Quattro film che riuniva le sceneggiature dei Vitelloni La Dolce Vita, Otto e Mezzo e Giulietta degli Spiriti ed è Calvino a suggerire a Damien Pettigrew l'idea di Sono un gran bugiardo documentario intervista del 2002 in cui l'opera di Fellini viene considerata come il risultato delle sue bugie cioè di quelle finzioni supreme che rivelano la persona che le ha create e allora prosegue Vito Santoro quante cose in comune avevano Calvino e Fellini insomma e anche questo rapporto con le immagini ma partiamo dalla scarsa volontà di raccontarsi fedelmente diciamo così io, confessa lo scrittore, ha scritto Calvino una volta sono ancora di quelli che credono che di un autore contino solo le opere quando contano naturalmente perciò i dati biografici non li do o li do falsi o comunque cerco sempre di cambiarli da una volta all'altra consapevolezza della menzogna che Fellini non sembra avere sì, io ricordi, però guarda che me li invento molte volte non riesco più a fare una distinzione con le cose che sono proprio accadute tanto è vero che mia mamma ogni tanto mi dice ma quando mai tu sei scappato con il circo? ma quando mai hai fatto questo o quello? ma quando mai sei stato in un collegio? invece a me pare proprio che sia successo vedi un po' che cosa vuol dire avere un'immaginazione accesa Fellini, un grande bugiardo dunque, di grandi bugiardi verso se stessi e verso gli altri. Sono a vario titolo i suoi personaggi, sono pieni i suoi film. Ma poi andiamo avanti. Altri altri punti di contatto biografici tra Fellini e Calvino, per esempio l'appartenenza a una città di Riviera, Adriatica. Per l'uno Fellini e Ligure per l'altro Calvino che è cresciuto a Sanremo. Un'adolescenza segnata dai rituali del regime fascista e da un'educazione repressiva e traumatizzante di stampo religioso per Fellini e quindi quante grottesche figure di religiosi che popolano il suo cinema e di stampo laico, ma non per questo meno rigido, per Calvino che scriverà, ho conosciuto solo la repress- repressione laica più interiorizzata e da cui è meno facile liberarsi Calvino aveva genitori entrambi scienziati, lo ricordiamo e poi una voglia di raccontare scaturita dalla passione di entrambi per i fumetti, in particolare per le storie illustrate del Corriere dei Piccoli pubblicate all'epoca senza i balloons sostituiti da tre o quattro versi in rima baciata, collocati al di sotto di ogni disegno Topolino, Mandrake il mago, Flash Gordon, il gatto Felix Buck Rogers, tutti personaggi che hanno popolato la loro fantasia su quei vecchi giornalini a fumetti racconta Fellini, la mia generazione ha trovato la possibilità di evadere e di contestare le processioni, le adunate i campi dux la vera letteratura americana non è stata per noi solo quella dei Faulkner e degli Steinbeck ma anche quella degli inventori di Arcibaldo, Petronilla, Dick Fulmine, Braccio di Ferro all'America abbiamo potuto perdonare tutto, anche l'imperdonabile grazie alle immagini liberatorie che ci ha regalato attraverso i suoi fumetti e il suo cinema Fellini e Calvino sono poi contemporanei della nascita dell'immagine mediatica ed entrambi sono ben consapevoli del fatto che lo sviluppo concomitante del cinema e della stampa illustrata abbia determinato una nuova forma di rappresentazione è il dispositivo mediatico a creare l'avvenimento e non viceversa Anche Calvino ama disegnare, i suoi fumetti finiscono per essere pubblicati sul Bertoldo, tra l'altro vincerà un concorso per la vignetta più stupida dell'anno e poi c'è il cinema di cui Calvino si nutre quotidianamente, in particolare quello hollywoodiano degli anni 30 e, e mentre Fellini, lo sappiamo bene, con le caricature, insomma, era diventato famoso. Nel 1937 aveva fatto una serie di caricature di attori famosi e poi l'anno successivo, sulla Domenica del Corriere, aveva pubblicato le sue prime vignette umoristiche. Nel 1939, trasferitosi a Roma all'età di 19 anni con mamma e sorella, si guadagna da vivere come caricaturista. Aveva aperto un negozio che si chiamava Funny Face Shop dove per poche lire disegnava le caricature della gente di passaggio e poi aveva fatto il vignettista vero e proprio collaborando con riviste umoristiche molto note come il 420 il Marco Aurelio e il Travaso insomma il mondo felignano nasce sulla carta e finisce col dare vita a un universo di immagini a un altrove in cui realtà e sogno si armonizzano un'allucinazione paradossale una percezione collettiva di oggetti persone e luoghi assenti Il cinema è un sogno che nel suo farsi presente è qualcosa che di reale ha effetti reali, è qualcosa che turba, che scuote, colpisce e aumenta le nostre facoltà conoscitive. Il visionario, secondo Fellini, è l'unico vero realista e poi per entrambi c'è una diffidenza nei confronti del neorealismo a cui negano il carattere di scuola o di movimento organizzato e cosciente Calvino per esempio nella prefazione del 1964 al sentiero dei nidi di ragno riconduce come è noto il suo romanzo di esordio al clima generale del dopoguerra quando tra virgolette si era carichi di storie da raccontare ognuno aveva la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari, drammatiche, avventurose ci si strappava la parola di bocca. Nell'ottica di Fellini, invece, il neorealismo si riduce pressoché esclusivamente al magistero di Roberto Rossellini. Il neorealismo dirà è solo ciò che ha fatto Roberto. Anzi, neppure è un unico film, è paesà, Anche Roma città aperta, per quanto importante era una storia di impianto tradizionale, raccontata secondo le convenzioni di sempre. E i film che sono venuti dopo si sono soltanto sforzati di orecchiare. Hanno cercato di ripetere a casaccio una lezione irripetibile. Non a caso nelle loro opere di esordio dell'uno dell'altro Calvino racconta la resistenza attraverso gli occhi di un bambino privilegiando un punto di vista onirico e fiabesco Fellini la fuga della, dalla realtà di provincia di una versione moderna di Emma Bovary un'Emma Bovary dallo sguardo infantile che parte alla volta di un mondo da sogni dei fotoromanzi quindi prosegue Vito Santoro qui sull'indice dei libri del mese con questo lungo articolo che io chiedo scusa sto forzosamente tagliando il visionario è l'unico realista quindi insomma Calvino con la scrittura e Fellini con il cinema mirano a suscitare immagini da dove prima non ce n'erano oppure a rivedere le immagini già viste sotto una diversa angolazione cioè a vedere di più, a penetrare così a fondo nelle cose fino a trasfigurarle e a pervenire a un effetto di realtà è lo sguardo calviniano dall'opaco all'aprico al quale rimane fedele anche quando osserva paesaggi artificiali creati dalla fantasia di altri artisti è la parabola del signor Palomar che si presenta come un uomo cinema mosso dalla volontà di osservare quello che è intorno a lui al fine di trovare un'armonia in mezzo a un mondo tutto di lineamenti stridori e poi per andare a conclusione ci sono anche le critiche dell'uno verso l'altro per esempio Calvino riflette criticamente sull'opera di eh, Fellini e a proposito della della dolce vita fa una critica la stessa critica che poi farà Alberto Moravia contesta al film una rappresentazione dell'intellettuale come una figura velleitaria, disperata talora irrazionalistica in cui lui non si riconosce Nell'autobiografia di uno spettatore Calvino chiarisce la natura dell'antiintellettualismo di Fellini Il maestro contrappone all'arida lucidità intellettuale raziocinante una conoscenza spirituale, magica, di religiosa partecipazione al mistero dell'universo La traiettoria esistenziale del protagonista della dolce vita non rispecchia tanto una vicenda di perdizione quanto una vicenda di formazione ed emancipazione da una serie di illusioni quali l'arte, la cultura, il successo con il raggiungimento di uno sguardo più disincantato, più distante e quindi più veritiero sulle cose. L'articolo lo trovate sull'indice dei libri del mese, firmato dal critico e saggista Vito Santoro, parla di Fellini e Calvino, fratelli sotto il sole della civiltà delle immagini e si intitola Il visionario è l'unico vero realista. È On Your Father's Arm, tratto dall'album del 2000, I DAG, che in svedese vuol dire Oggi, con lo svedese appunto. Lars, Eric Nordstrom al pianoforte, Bruno Raberg al contrabbasto e Terry Sandby alla batteria. Ed è sulle loro note che do subito il buongiorno a Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno. Questa mattina noi
1: a tutta la città ne parla alle 10 partiamo dall'Inghilterra, dal Regno Unito perché prendiamo spunto in questi giorni estivi dove le notizie di cronaca non sono... Eh, moltissime legate all'attualità agli spunti voglio dire ma invece le domande gli spunti, le proposte degli ascoltatori eh, vanno molto in profondità rispetto a questioni che poi vivono, abitano questa attualità e allora Giorgio ci porta a ragionare sulla povertà a partire dai dati che arrivano dall'Inghilterra, dove il PIL è crollato del 20%, quindi con una recessione clamorosa e eh, mai vista, sullo sfondo del Brexit, ma soprattutto invece con lo sfondo ben presente della, dell'emergenza legata al Covid, che cosa succede in Inghilterra? Però la cosa interessante, in particolare, che poneva Giorgio era dobbiamo smettere di considerare la povertà qualcosa che riguarda il secondo, il terzo il quarto mondo, invece riguarda il primo, guardiamo all'Inghilterra, guardiamo gli Stati Uniti guardiamo all'Italia e noi è qui che guardiamo questa mattina
0: Guardiamo all'Italia, la guarderemo con te, dalle 10 per tutta la città ne parla, ricordo io il numero di sms per intervenire durante la diretta è 335, 54296, grazie Rosa, grazie e buon lavoro. Noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali, altre pagine parlano del rapporto tra immagini e parole e una mostra per esempio lo fa attraverso l'Artig, attraverso Jacques-Henri L'Artig, fotografo francese noto soprattutto per le sue fotografie della bella époque che viene in un certo senso riscattato con una mostra che supera questo cliché di ritrattista della vita della ricca borghesia parigina ed è una mostra che viene ospitata dalla casa, veneziana, dalla casa dei tre oci a Venezia una mostra che andrà avanti fino a gennaio ne scrive Alessandro Beltrami su avvenire.it l'articolo si intitola Il volo di Rartig oltre il tempo inviato a Venezia il mondo è un immenso parco diceva Jacques-Henri L'Artigue 1894 1986 L'Artigue il fotografo francese noto soprattutto per le sue foto della Belle Époque, che fu scoperto solo agli inizi degli anni 60 grazie a una mostra organizzata in modo quasi fortuito dal MoMA e poi da Richard Avedon che attraverso l'invito a riorganizzare e a riscrivere il suo giornale fotografico lo porterà a pubblicare nel 1970 Diary of a Century Insomma, un volume che lo lancia che lancerà l'Artig tra i grandi della fotografia ma che lo costringerà eh, anche dentro quel cliché appunto del fotografo della bella vita la vasta, la vasta retrospettiva dal bel titolo l'invenzione della felicità che gli dedica la veneziana casa dei tre oci intende allargare lo sguardo attraverso una selezione di 150 immagini sono numerosi i generi attraversati dall'Artigue, lo spirito però non cambia l'incontro con la macchina fotografica lo ebbe l'Artig a 7 anni era sì figlio della ricca borghesia parigina Ma rimase appunto quel bambino lì, il bambino di quella macchina fotografica. L'Artig farà presto della fotografia un gioco, ma un gioco molto serio e lo spirito ludico resterà la sua cifra. È eh, uno spirito che troviamo in tutte le le sue foto, la parola chiave di l'Artig è leggerezza, leggerezza nel senso appunto calviniano. La ritroviamo anche quando si occupa di moda, quando fai set cinematografici, quando fai reportage, c'è nelle sue fotografie un elemento circense che non abbandonerà mai e, e c'è soprattutto la presenza di salti, voli, la cugina Bichonade che si libra sulle scale del giardino il fratello che si stacca da un muro, il conte von Salm-Streten sospeso sulla terra rossa nella finale dei mondiali di tennis del 1914 Ferdinando Schann scriverà di lui la fotografia è stata lo strumento meraviglioso per tentare una grande sfida al tempo e alla morte, l'Artig cerca di fissare per sempre un attimo di extraterrestrità, le sue figure si staccano da terra per un istante eterno e non periscono questo è il volo di L'Artig oltre il tempo, lo firma Alessandro Beltrami su avvenire.it Poi al 335-5634-296 c'è chi come R ci ringrazia per questo articolo, per l'articolo che abbiamo letto dall'Indice che riconferma una non evidentissima comunanza tra Fellini e Calvino e c'è chi invece ci scrive come Matteo per ricordarci un altro grande personaggio che è morto l'anno scorso esattamente un anno fa Luigi Lunari grande drammaturgo insomma eh, effettivamente il 15 agosto del 2019 traduttore saggista sceneggiatore che è morto appunto a Milano. Eh, noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali continuiamo a trovare tracce di questo rapporto tra parole e immagini. Ovunque il libraio.it con un articolo a firma Francesca Moretti ci porta in Africa, in Africa, attraverso la penna di un enfant prodige della letteratura africana che si chiama Emanuele Iduma, nato in Nigeria nel 1989, oggi insegnante alla School of Visual Art di New York, fondatore peraltro di un magazine letterario che parla proprio di Africa, un percorso di vita, un curriculum ricchissimo questo di Iduna che ha eh, Fatto, neanche trentenne, un gran tour dell'Africa. Da Dakar a Dula, da Bamako a Benin, da Khartoum a Casablanca, eh, una esperienza da cui è nato un libro, Lo sguardo di uno sconosciuto, pubblicato in Italia da Francesco Brioschi, editore. Si tratta di un viaggio, scrive Francesca Moretti, qui su libraio.it, un viaggio non da intendersi come qualcosa vissuto strettamente sul piano fisico, cioè come uno spostamento di corpi, qui ad avere primaria importanza sono i risvolti esistenziali. Iduma non solo riflette sull'Africa contemporanea, sulle sue molteplici contraddizioni ma anche sul suo personale modo di stare al mondo. Tanti piccoli mondi che lo incontrano, l'artigiano, il fotografo cieco, l'amante, la guida, il traduttore, i facchini, i mendicanti, uno zio morto in guerra, i migranti. A ognuno di loro lo sguardo dello scrittore Iduma regala la possibilità dell'immortalità ancorando la loro esistenza a un'immagine o a delle parole quello di Duma infatti è anche un saggio sull'arte della fotografia e sui suoi significati più reconditi e soprattutto è un testo sullo scorrere del tempo e sull'evoluzione dei, dei rapporti umani certe persone, scrive, credono che la macchina fotografica porti con sé dei fantasmi che affiorano quando la foto viene scattata inevitabilmente, prosegue Francesca Moretti qui su Libraio.it come eh, ogni altro libro sull'Africa oggi rischia di, avere, di essere catalogato, intrinsecamente secamente come politico e in un certo senso questo sguardo di uno sconosciuto firmato Emanuele Duma lo è perché ci costringe a decostruire e a sostituire le nostre idee i nostri stereotipi con cui si sono costruite le, eh, l'idea del, dell'identità africana, identità africana che per noi occidentali troppo spesso è monolitica, quella di Duma una sinfonia di suoni dissonanti, un percorso terapeutico talvolta gioioso e talvolta malinconico e ci ricorda non solo quanto poco sappiamo questa immensa terra situata al di sotto dell'Europa, ma fa emergere se ancora ce ne fosse bisogno la convinzione che proprio dall'incontro-scontro con l'altro è possibile compiere un percorso di crescita e di rinascita universale. Questo è con i Duma uno sguardo sconosciuto e poetico sull'Africa contemporanea dal Libraio.it Sulle note di questo On Your Father's Arm, tratto da I Dag dello svedese Lars Erik Nordstrom con Bruno Raberg e Terry e Sandby, noi continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali, a leggere di storie raccontate anche per immagini, una ce, ne, una ce la racconta. Alessandro Gianetti, su Chefare.it? È eh, la, la storia di Roberto Arlt, scrittore argentino che scrisse una serie di reportage dal titolo Acque Forti. L'acqua forte è prima di tutto una tecnica incisoria indiretta ed è naturale che lo scrittore che intitoli acqua forte un proprio testo intenda rimandare all'espressione calcografica preesistente insomma queste acque forti di Roberto Arlt su Buenos Aires, su diverse città dell'Andalusia e del Marocco settentrionale sono appunto peregrinazioni per la città, articoli che ebbero un grande successo per cui il direttore del quotidiano El Mundo inviò Arlt in Spagna, in Marocco perché le descrizioni molto dettagliate e precise avevano molti lettori, molti, molti ammiratori, erano descrizioni che insistevano in modo acido sulla miseria, visioni che colpiscono direttamente le corne. Art non percorse Buenos Aires, Cadice, Granada, Siviglia e Tangeri con l'intenzione di descrivere paesaggi da cartolina. Anzi, al contrario, le svestì, le ritrasse nude, scarnificate nelle loro forme. Appena sbarcato in Andalusia Arlt non cerca i tipici cortili decorati con fioriere in cui schiere di donne vestite di sciagli accompagnano i canti del flamenco, ma i, pueb- i pueblos blancos dove vivono gli operai, i contadini, i pescatori. Di quel paesaggio rischiarato dal sole ci riporta solo le scintillanti feste religiose, i mestieri, le danze e i giochi più estremi di Siviglia la Semana Santa, poi di Granada il Sacromonte, del Marocco le promesse spose trascinate per i vicoli di Tetuan, chiuse in una gabbia dalla quale non usciranno mai, tantomeno dopo il matrimonio deciso a loro insaputa. E del mercato di Tangeri scrive «Al centro di questo circolo di pietra c'è il raccontastorie, lo Xei e il clam scalzo, con i piedi gonfi e lividi, una gelaba nera sulle spalle, il volto mongolo, sottile, color del tabacco, con un muschio di barba bianca sul mento e vivaci occhi trasversali e uno, malgrado la sporcizia i parassiti e il fetore, si sente benissimo respira è come se si trovasse in un sanatorio profondamente bestiale che lo curasse da quella lunga e terribile malattia chiamata civiltà linkato al nostro sito trovate un altro articolo su ARLT altri riferimenti per tornare a leggere questo scrittore, l'articolo che abbiamo citato adesso è firmato Alessandro Gianetti su chefare.it, si intitola Le città visionarie di Roberto Arlet, il nostro sito internet ve lo ricordo ancora una volta è www.pagina3.rai.it. Ed erano le ultime note di On Your Father's Arm che ci ha accompagnato in questa puntata di oggi qui a pagina 3 e noi per concludere vi vogliamo leggere un pezzo che non c'entra molto con quello che abbiamo raccontato fino a oggi ma è invece molto pertinente con quello che ci sta succedendo. È un articolo firmato Maurizio Bettini che trovate sulla Repubblica di oggi, il titolo è «Quando il virus era solo d'amore». Pandemia, si parla della parola pandemia, parola greca che noi stiamo utilizzando in questi mesi per parlare di una epidemia che si è fatta mondiale ma pandemia composta da pan che significa tutto e demia da demos che significa popolo indica qualcosa che riguarda l'intero popolo e i greci non la usarono nel significato medico Bettini spiega infatti che a creare questa parola furono gli scienziati europei a partire dalla fine del XVIII secolo, ricalcandola sul modello di epidemia. Epidemia sì, è una parola che esiste negli scritti ipocratici, ma i greci eh, non conobbero la pandemia in senso medico, fecero uso del largo aggettivo pandemos relativo a tutto il popolo, riferendolo a una sfera lontanissima dalla malattia cioè da quella occupata dalla dea Afrodite da Eros e dall'amore che queste divinità suscitano attorno a loro davvero una bella differenza Il culto di Afrodite Pandemos, o Pandemos io mi scuso, l'Afrodite di tutto il popolo è testimoniato in molte città, da Atene a Tebe a Megalopoli a Naucrati e così via. Pausania, il viaggiatore che nel secondo secolo dopo Cristo visitò un'Ellade divenuta ormai serbatoio di memorie, racconta che il grande Scopas avrebbe scolpito la dea a cavallo di un capro. Particolare che ha ovviamente suscitato molte speculazioni posteriori e anche molte riprese iconografiche, ma fu soprattutto Platone nel simposio a dare nuovo imperituro e impulso all'Afrodite Pandemos e all'Eros Pandemos che l'accompagna e però anche a giocare entrambi uno scherzo imbarazzante. Infatti il dialogo di Platone ha come tema l'amore e uno dei partecipanti, di nome Pausani appunto, prende partito dal fatto che Esiodo attribuisce attribuisce ad Afrodite due nascite differenti. Una prima volta la definisce nata da Urano, allorché i genitali del Dio recisi dalla lama del figlio Crono caddero nella spuma del mare. Una seconda volta la dice figlia di Zeus e Dione, cioè... Platone eh, parla di due Afroditi, non di una soltanto. La prima, che assieme a Eros e Uranio, ispira l'amore puro, spirituale, quello che nasce fra un adulto e un giovinetto animati entrambi da nobili sentimenti, e una eh, seconda che ispira l'amore di tutto il popolo, quello più comune, quello che mira al corpo piuttosto che all'anima ed è diffuso fra coloro che amano le donne e non i fanciulli. Questo perché l'Afrodite Pandemos, essendo nata da un maschio e da una femmina, ha in sei caratteri di entrambi i sessi quindi favorisce l'amore eterosessuale, mentre quell'altra, nata solo dal padre, partecipa unicamente della natura maschile insomma povera pandemia Pausania relega il suo amore a un rango inferiore che farà presto a diventare semplicemente volgare questo nonostante che il medico erissimaco intervenendo nel dialogo subito dopo Pausania cerchi di rimettere le cose un po' a posto, sostenendo l'idea che in realtà tutti gli amori sono buoni sia quelli uranici che quelli pandemici è solo una questione di temperanza l'importante è rivolgere il proprio amore di qualunque tipo solo verso chi se lo merita e di farlo in modo cosmios, ordinato come si dice dice in greco una bellissima parola Eh, l'articolo di di Maurizio Bettini prosegue va avanti è molto dotto noi ci scusiamo anche con lui per averlo tagliato in maniera così brutale la conclusione è questa auguriamoci non solo che l'afrodite pandemos se non altro per riscattare l'onore del proprio nome sostituisca la pandemia di covid con un'epidemia d'amore auguriamoci che così si ristabilisca un po' di ordine e di felicità sul nostro tormentato pianeta con questo augurio finisce la puntata di oggi di pagina 3 io vi saluto insieme a Giovanna Insardi Marzia Coronati, Cristiana Castellotti e Piero Pugliese che oggi è, stata, è stato in regia passo il microfono a Valentina Surdo. un saluto a tutti da Silvia Bencevelli e a risentirci domani